0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturokido le podcast des curieux et des passionnés de naturopathie et de périnatalité. Je m'appelle Baria, je suis naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des tout-petits et praticienne en hypnose formée entre autres dans la lutte contre les addictions. J'enregistre cet épisode consacré à la consommation d'alcool pendant l'allaitement en pleine période de fête de fin d'année Mais en réalité, il est valable tout le temps, tant l'alcool est très présent au quotidien en France, au point que les personnes qui ne boivent pas, pour des raisons qui les concernent, sont souvent toisées avec méfiance. Oui, le vin, la bière, les boissons alcoolisées font partie de notre quotidien depuis Matusalem. En particulier, pour ce qui concerne le vin, il est entré en 2010 à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité et depuis 2021 reconnu comme patrimoine de la culture française. Ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable, et d'un point de vue économique et culturel, ces reconnaissances sont primordiales. Mais qu'en est-il du point de vue sanitaire, du point de vue naturopathique, notamment dans le domaine de la périnatalité Je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes. Oui, le vin, c'est de l'alcool. Oui, il faut le consommer avec modération. Les dangers de l'alcool pour la santé sont connus et archi connus. Et pourtant Et pourtant, sa consommation démarre très tôt, dès l'adolescence. D'ailleurs, il y a encore quelques dizaines d'années, au XXe siècle, on servait du vin à la cantine des écoliers, tant on était persuadé de ses bienfaits sur la santé. Oui, du vin à l'école. Ça nous paraît incroyable, et pourtant. Et puis, étonnamment, pendant la grossesse, il y a consensus. Zéro alcool, parce que dangereux pour le développement du bébé in utero. Personne ne trouve rien à y redire, les futures mamans acceptent bien volontiers de se priver, voire elles culpabilisent pour ce qu'elles auraient consommé avant de savoir qu'elles étaient enceintes. Alors pour le coup, la culpabilité est ici une émotion inutile, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon, donc à mon avis il vaut mieux se concentrer sur le présent et sur le futur. En revanche, une fois que le bébé est là, que peut faire la nouvelle maman alors bien sûr, lorsque son bébé est au lait infantile, ce questionnement, il est moindre. Cette maman, elle a juste à respecter les, proca- les précautions d'usage pour sa santé et celle des autres. En période de fête, l'alcool pendant l'allaitement est un sujet qui divise entre les farouchements contre et les « ah, bah ça dépend de quand, et puis quelle quantité, et puis franchement, de temps en temps, euh, ce n'est pas bien grave. » Et si on faisait le point Alors déjà, on sait que l'alcool est une substance addictive, si on le découvrait aujourd'hui, il serait classé directement dans la catégorie des drogues dures, ne l'oublions pas. L'alcool, quel qu'il soit, a une action directe sur notre état de conscience. Si on en consomme régulièrement, ce n'est pas juste pour son goût, n'en déplaise aux amateurs d'œnologie par exemple, mais aussi parce qu'on considère qu'il est indispensable à un moment de convivialité réussie ou parce qu'il va désinhiber, permettre de se détendre ou se donner du courage. Il y a donc une modification de notre état de conscience, ce qui justifie de considérer l'alcool comme une drogue, même s'il n'y a pas nécessairement de dépendance à proprement parler. Cette modification de l'état de conscience est d'ailleurs suffisante, à mon avis, pour que la loi interdise la conduite d'un véhicule à partir de la présence de 0,5 g d'alcool par litre de sang, ce qui équivaut à un verre environ, tous alcools confondus et qui peut varier selon la corpulence, l'état de santé, les éventuels traitements médicaux, etc. Alors, Il faut bien noter que le taux d'alcool est en son maximum 15-20 minutes après absorption à jeun, ou alors une heure après absorption pendant un repas, et que rien, sauf le temps, ne permet de diminuer ce taux ni d'accélérer sa métabolisation. Et alors Et alors pendant l'allaitement Y a-t-il des incidents sur les développements et la santé du bébé allaité Sur la lactation D'après le site gouvernemental AlcoolInfoService.fr, en cas d'allaitement, il est préconisé de ne pas consommer d'alcool. Néanmoins, si vous souhaitez boire alors que vous allaitez, il est conseillé de limiter autant que possible l'exposition du bébé à l'alcool. Ce site vous suggère de boire modérément, à un de verre maximum, exceptionnellement, une à deux fois par semaine, et de préférence après une tétée. Ainsi, dans l'idéal, il faut attendre attendre entre 2 et 3 heures après une consommation modérée d'alcool avant de redonner le sein. Et si vous prévoyez une soirée alcoolisée, vous avez la possibilité de tirer votre lait avant l'événement pour le donner à votre bébé et ainsi respecter un délai de 12 heures avant la tétée suivante. Bon, Je ferme les guillemets que j'ai oublié d'ouvrir. Admettons que vous suiviez le conseil de boire un verre juste après une tétée. Et que la prochaine n'aura pas lieu avant 2 ou 3 heures. Alors moi déjà, j'aimerais bien relativiser ce conseil. Qu'en est-il des allaitements à la demande Tous les bébés ne sont pas réglés comme des horloges, vous êtes bien placés pour le savoir. Donc il faut vraiment être sûr de votre fenêtre de tir. Ensuite, n'y a-t-il vraiment aucun impact sur le bébé On sait que 3 heures après la consommation, l'alcool est encore présent dans le sang, même si c'est en moins grande quantité. Alors concrètement, même si je vous rassure, une consommation faible et très occasionnelle n'aura a priori aucune conséquence sur le développement de votre enfant, il risque quand même fort d'y avoir des conséquences immédiates. Faisons la liste. Alors d'abord, l'alcool va modifier la composition du lait maternel. Ensuite, le bébé peut souffrir de troubles digestifs du type nausées, vomissements, maux de ventre, ce qui est normal puisque son foie va déployer plus d'efforts pour évacuer l'éthanol. D'ailleurs, son transit, ses selles peuvent se modifier, que ce soit des diarrhées ou de la constipation. Pour les bébés qui souffrent de reflux, il peut y avoir une flambée encore plus forte et douloureuse, voire la découverte du reflux pour ceux qui n'en souffraient pas jusque-là. Il faut savoir aussi que lorsque le système digestif est en souffrance, notamment avec du reflux, mais pas seulement, il peut y avoir des conséquences sur le système autorino-laryngo, donc l'ORL, avec des otites. L'alcool dans le lait maternel perturbe souvent le sommeil du bébé, il va l'agiter, il va le rendre nerveux, anxieux, et il va réduire les phases de sommeil actifs. Pour vous directement, maman allaitante, votre lactation peut pâtir de cet apport d'alcool en ralentissant votre réflexe d'éjection, voire en le bloquant, parce que l'alcool a une action négative sur la la production de l'ocytocine, vous savez, l'hormone qui est nécessaire à l'allaitement. Et votre bébé, bah, il va avoir besoin de TT+, sans pour autant obtenir toute la, quali- toute la quantité dont il a besoin. Je viens de faire un lapsus au sujet de la qualité. <rire> Par ailleurs, votre propre vigilance peut être modifiée, ce qui est délicat en cas de cododo, notamment. Vos réflexes vont se voir ralentis. Tiens d'ailleurs, cette alerte, elle vaut aussi pour le deuxième parent. Le parent qui certes n'allait pas, mais qui s'occupe également de, de son bébé. Normalement. Si vous êtes déjà fatigué, et puis quelle femme allaitante ne l'est pas, bah, votre foie va avoir du mal à métaboliser l'alcool et va prendre encore plus de temps. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la métabolisation d'alcool, c'est-à-dire sa digestion, va dépendre de paramètres dont les valeurs vont varier d'une personne à l'autre. Donc selon que vous êtes grande, petite, mince, ronde, musclée, Selon votre alimentation, selon votre état de santé, selon les éventuelles pathologies dont vous souffrez, selon les traitements médicaux que vous prenez peut-être, mais votre alc- cet alcool, vous n'allez pas le métaboliser au même rythme ou de la même façon que, que votre voisine. Et puis moi, en tant que naturopathe, au-delà de la question de l'allaitement, j'ai envie de vous rappeler que bah, l'alcool, c'est un toxique pour le corps. Il fait partie des choses à éviter autant que possible, voire à ne pas consommer du tout. Les quelques bienfaits de la bière ou du vin rouge ne suffisent pas à contrebalancer leurs effets négatifs. Et puis j'ai aussi envie de vous demander de vous interroger sur la raison pour laquelle vous avez peut-être l'impression que vous allez passer à côté de quelque chose si vous ne buvez pas de vin, si vous ne buvez pas de champagne ou de cocktail ou ou n'importe quelle autre boisson alcoolisée que vous aimez. Pourquoi vous avez peut-être l'impression de faire un sacrifice Pourquoi l'idée de ne pas boire pendant l'allaitement vous est si difficile Alors peut-être que vous recherchez un goût, une saveur. Alors dans ce cas, bah, les recettes savoureuses de cocktails sans alcool sont infinies. Il n'y a qu'à chercher en fait. Si c'est pour ne pas vous sentir exclu socialement, il y a peut-être des questions à se poser sur la banalisation de l'alcool dans la société en général et dans votre entourage en particulier. Si c'est l'impression de vous lâcher, de vous désinhiber que vous voulez, c'est bien sûr compréhensible La vie de maman est tellement chargée de responsabilités et de fatigue. Alors peut-être pourriez-vous repenser à pourquoi vous avez choisi et décidé d'allaiter votre bébé Pourquoi vous avez décidé de lui apporter la meilleure alimentation qui soit, celle qui est faite sur mesure et qui s'adapte à lui et à ses besoins en permanence Est-ce que vraiment un plaisir fugace en vaut la peine Si malgré tous ces questionnements, vous tenez quand même à boire un peu lors d'une occasion Alors je vous invite à tirer votre lait en amont et à le stocker en quantité suffisante pour permettre à votre bébé de bénéficier de la même qualité de lait maternel que d'habitude. Et pour conclure, vous l'aurez compris, je fais clairement partie de celles qui s'opposent farouchement à la consommation d'alcool pendant l'allaitement. La santé des bébés me tient trop à cœur pour que j'aille à l'encontre de mes convictions quitte à aller contre le discours dominant sur les réseaux sociaux euh, par exemple. S'il est important d'informer comment boire de l'alcool avec le moins de conséquences possibles, il me paraissait nécessaire d'informer également sur les risques. À vous ensuite de faire ce qui vous paraît le plus juste. Si cet épisode de NaturoKido vous a plu, merci, et puis pensez à le partager autour de vous, et à très bientôt